1: señoras y señores, y bienvenidos a Con la Venia, señoría. Bienvenidos a esta casa, bienvenidos a Radio María, que, que amablemente pues eh, abre las puertas de este despacho, de este consultorio jurídico que Radio María, todos los lunes, cada 15 días, como ustedes bien conocen, eh, pone a disposición de todos ustedes eh, para que intervengan y, sobre todo, disfruten de, de un buen rato. De, del derecho, del mundo de la empresa, del mundo fiscal, en fin, de todo aquello relacionado con el mundo judicial y con el día a día de, de las personas. Bueno, como siempre, ya saben que nos pueden mandar sus preguntas al contestador automático 91 153 85 70, se lo repito, 91 153 85 70. Y al correo electrónico. Bueno, aprovechando que tienen ustedes ya el, el bolígrafo cogido y el papel, eh, y ahora ya ya sí lo tienen, ya tienen ahí cogido el, el papel y el bolí, les digo el correo electrónico para que tomen buena nota del que es conlavenia.radiomaria.es Se lo repito, conlavenia.radiomaria.es Bueno, como siempre, ya saben que a través de todos estos canales nos pueden hacer ustedes llegar cualquier tipo de sugerencia o cualquier tipo de consulta, ¿no? Ya saben que nosotros procuramos responderles a todas sus cuestiones y aquellas aquellos que no sabemos... Eh, les prometemos que las consultamos y después se las contamos. Así que, si ustedes nos dan su permiso, nosotros entramos en sus cocinas, en sus coches, en sus casas, en sus despachos, en aquellos lugares donde ustedes escuchan siempre esta magnífica emisora que es Radio María. Así que, con su permiso, nosotros comenzamos.
0: Tienen la palabra.
1: Tienen la palabra, sí señor, tienen la palabra, pues son tres, este, en esta ocasión son tres, y bueno, son tres, tenemos eh, dos damas y un caballero, entonces, como el caballero repetidor, don Roberto, vamos a empezar por las damas, y vamos a dar la bienvenida eh, a doña Eva Serrano eh, Clavero, muy buenos días y bienvenida.
2: Hola, buenos días, muchas gracias. Por sé invitarme.
1: que has dicho que querías ser la segunda, pero yo te he puesto la primera. Pero bueno, tranquila, tranquila, <risa> tranquila. Eh, y tenemos también a Soledad, moro de Dios. Estás en tu casa, Soledad.
3: Buenos días, un placer acompañaros.
1: <risa> bienvenida, bienvenida. Don Roberto Rodríguez, muy buenos días. Buenos días, David, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú qué tal? Pues muy bien. Aquí Desde contigo, el último día.
0: Sí, además que era en verano, me acuerdo, Era en verano, correcto, era en verano. Al, y pasamos verano bastante, verano,
1: bastante calor, si ¿te acuerdas sí, sí, aquel sí, día? Sí, es verdad, es verdad. Y bueno, pues ahora estamos en, en un frío ya, tremendo. Ya llegas, y con abrigo. Que ya era hora ya era, sí, hora, ya era ¿sí? hora, es sí, decir, sí. ya era hora. Yo que soy de Ávila, pues agradezco mucho el frío, me va muy bien. Un poquito de lluvia. Sí, sí, pues me va muy bien. Y me miras, ¿por qué? Porque también es de Ávila, ¿o qué? Yo
3: soy de Salamanca. ¿Qué me dices, vecinos?
1: vecinos, sí. o sea, eso es Castilla y León sois
3: un poco más frescos nosotros somos nosotros. un poquito más
1: frescos, <risa> efectivamente bueno, yo soy de Pedro Bernardo, que es de la zona sur de la, de la zona de Ávila y entonces, eh, eh, bueno, ahí hace un poquito más de calor es decir, esa zona es un poquito más calurosa pero yo estudié en Salamanca Sí, un concreto. grado más ¿no? esa, que Salamanca lo conozco bien, porque estudié allí en algunos años bueno, eh, vamos a empezar por las damas eh, vamos a empezar por Soledad muero de Dios y, y si yo te pregunto quién es Soledad Moro, ¿tú qué me respondes?
3: Pues eh, yo te respondo que soy, eh, soy una empresaria de las eh, múltiples que, que conformamos el tejido empresarial en España y llevo ejerciendo esta actividad, esta maravillosa actividad. Empecé como emprendedora hace 25 años, yo era muy jovencita y... Pues ahora también,
1: tampoco han pasado tantos años.
3: <risa> es que me mantengo con el frío entre Ávila y Salamanca. Ustedes no la ven, pero vamos, va?
1: eh, está, está como suelo decir yo, para entrar a vivir, no tiene ¿Nueva? ningún problema. Vamos,
3: nuevo.
4: ¿no <risa>
3: Muchas gracias. Pues eh, llevo ejerciendo, eh, sufriendo, por decirlo de alguna manera, lo que es la, la parte empresarial muchos años. ...y eh, como propietaria de una empresa que se llama Firetecnia... ...y nos uh -huh. dedicamos a... ...hacemos proyectos, hacemos eh, instalaciones y mantenimientos... ...dentro del sector de la protección contra incendios... Uh -huh. ...y en los últimos años buscando un poco eh, el ritmo del mercado... ...estamos eh, innovando en nuevas áreas y nos hemos hecho integradores... ...llevo la parte comercial de... ...como integradores de robot mobile, de tecnología facial... De estas cosas que hace dos días parecía Que me acaba de futuro, sonar a chino, ahora mismo
1: mandarín. Pues eh,
3: precisamente por esto, porque no es chino, es nuestro día a día ya.
1: Sí, sí, y sí, bueno luego nos integrado. contarás un poquito de eh, de qué va todo este asunto de las nuevas tecnologías, que bueno, los que en fin, somos del 82 y venimos con el, con el mundial de fútbol, todavía nos cuesta somos un tecnológico, los que vienen detrás andan algo mejor, pero bueno eh, Eva, Eva Serrano, cuéntanos, eh, si yo te pregunto quién es Eva Serrano, ¿tú qué me respondes?
2: Pues mira, Eva Serrano es una desfacedora de entuertos, es decir, soy abogada. ¿Me dices? Y es, sí, sí, sí.
1: Nunca se había definido también ser abogado.
2: Pues es, eso es lo que soy, o sea, desfacedora de entuertos, eh, soy abogada, me apasiona la profesión del derecho y soy copropietaria de una firma de abogados que se uh -huh. llama The Juris Legal Partner y que fundamentalmente nos dedicamos a todo el tema de, de los programas de, de Compilance que entendemos que las empresas tienen que empezar ya a adaptarse al siglo XXI y a lo que nos va demandando el mundo global y también eh, ahora mismo nos hemos certificado somos de los pocos que estamos certificados en España para impartir cursos de Consumer Law Ready que es para enseñar a los empresarios eh, todo lo que es relacionado con el derecho de consumo y en mi tiempo libre pues soy la vicepresidenta de la patronal CEIM soy la vicepresidenta primera de la Cámara de Comercio y, por supuesto, soy la presidenta de las mujeres empresarias de la Asociación Española de Mujeres Empresarias y recientemente me ha nombrado presidenta de la Federación Iberoamericana de, de Mujeres Empresarias. Anejo a ese voluntariado, eh, tengo otros 15 puestos más que son eh, colaborar como técnico en todo aquello que tenga que ver con mujer, empresa y también en el tema de la violencia de, de género porque entiendo que la empresa es una salida muy buena para que las mujeres que han sido víctimas puedan reincorporarse al, al mercado laboral. Y, y ahí estoy, haciendo lo que puedo para intentar dejar algo en este mundo y que a las nuevas generaciones pues les sirva de algo.
1: Y la pregunta del millón, ¿tienes tiempo libre?
2: El día tiene 24 horas y el año 365 días. Es una cuestión de gestión del tiempo. No es tenerlo. Es una cuestión de gestión del tiempo.
0: Si me lo permitís, eh, antes de entrar hemos tomado un café. Y doy fe de que efectivamente tiene tiempo. Tiene hemos, tiempo. Sí. Hemos tomado un cafetito agradable. Sí, sí. Ese café lo
1: he tomado con Roberto Rodríguez. Eh, eh, sí. Roberto, ¿qué tal? Eh, Vuelvenos a recordar quién eres, aunque te tenemos muy fresco. Bueno, muy fresco no, que aquel día hacía <risa> <hizo> mucho calor. <risa> sí, de fresco sí, nada. Sí. Pero bueno, cuéntanos un poquito quién eres y recuerda a nuestra audiencia. ¿A, quién, a qué debes.
0: Nada, Yo soy Roberto Rodríguez Manzaneque eh, y me dedico, pues, como recientemente saqué un libro, pues a implementar en la empresa sistemas retributivos con exenciones fiscales. Eso en la gran empresa es el día a día y cuando bajas a la pyme hay un vacío, un desconocimiento porque el asesor fiscal se dedica a una cosa y el empresario se dedica a su día a día, que ya es mucho. Y entonces alguien tiene que pegar todo eso para que las soluciones legales lleguen a, al empresario. Esa es la parte principal mía. ¿Y ese es Roberto? Ese es Roberto. Bueno, oye, no está mal, no está mal. Bueno,
1: pues hechas las presentaciones, eh, nosotros vamos a hacer un pequeño alto en el camino y a la vuelta de, de ese alto en el camino, donde ustedes no se van a marchar porque van a seguir eh, en la sintonía de Radio María, eh, vamos a hablar de mujeres empresarias. es un tema eh, muy apasionante y muy bonito y les invito a que participen con nosotros y a que disfruten del de, de programa de hoy que les eh, prometo que va a ser un programa eh, muy entretenido y, sobre todo, muy didáctico. Así que, a la vuelta, seguimos hablando de mujeres empresarias con Roberto Rodríguez, Eva Serrano y Soledad Moro. No se marcha.
0: Están escuchando Con la Venia, señoría. El caso de hoy.
1: Bueno, pues estamos de vuelta. Estamos de vuelta y, y aunque hemos hecho un pequeño alto en el camino, les recuerdo a todos ustedes que están en la sintonía de Con la Venia, señoría que siguen ustedes escuchando en Radio María y que íbamos a hablar de mujeres empresarias. Y para ello teníamos en nuestros estudios a Soledad Moro, a Eva Serrano y a Roberto Rodríguez. Mujeres empresarias, eh, contadnos un poco qué es una mujer empresaria, así a grandes rasgos.
2: Pues mira, una mujer empresaria eh, es una persona, si no hablamos de género, que se responsabiliza de su vida, toma decisiones, genera riqueza y empleo. Por lo cual yo creo que es un valor para la sociedad a tener muy en cuenta y, y hay que visibilizar tanto el término mujer como mujer empresaria, porque en todas las estrategias y leyes que tenemos en la actualidad se habla mucho de la mujer trabajadora, de la mujer directiva, pero se obvia el término mujer empresaria y por supuesto que somos igual que los hombres empresarios, pero es que además tenemos una serie de vicisitudes como es el tema de, de ser madres, de compaginarlo y a nosotras eso mmm, no, no queda reflejado en las leyes que ocurre con nuestras bajas, eh, que la mayoría no, no tenemos bajas cuando somos, cuando somos madres, entonces yo creo que los gobiernos sí deberían tener en cuenta que como activo que somos de la sociedad, agente social de cambio, eh, deberíamos empezar a aparecer en todas las leyes soledad
1: pues, tú cómo lo definirías
3: pues mira yo yo me he hecho empresaria con el tiempo porque comencé siendo sí. emprendedora y digo esto porque un emprendedor eh, es cuando no tienes conciencia de dónde te estás metiendo entonces te lanzas a, a lo que consideras que, que puedes desarrollar y con el paso del tiempo te das cuenta de que <coughs> perdón un empresario una empresaria en nuestro caso eh, además tiene que ir incorporando un montón de, de ...de facetas, un montón de... ...tiene que aplicar un montón de conocimientos... ...que no tienes cuando eres emprendedor... ...para poder no solamente... ...crear la empresa, sino además después... ...desarrollar, consolidar... <coughs> ...perdonar, pero es que antes... ...me habéis hecho masticar un caramelo muy rápido... ...y ahora estoy pagando las consecuencias... Estás perdonadísima además... ...entonces eh, el ser... Eh, ...empresaria... Eh, ...requiere de, de mucha fuerza... ...moral, de muchas ganas... ...de mucha empatía... Eh, de rodearte de gente que te apoye, en nuestro caso, en mi caso, por ejemplo, eh, también pertenezco a, a la Junta de, de ASEME, eh, afortunadamente tenemos un, un grupo muy consolidado que ayuda no solamente a las que estamos dentro, sino a todas las que se quieran animar a, a pertenecer para poder apoyarnos, para darnos consejos, para saber exactamente cómo redirigirte, entonces esto siempre que tú tengas en mente el que ser el que hacer empresa o ser empresaria no conlleva solamente las ganas de desarrollar un proyecto que tengas sino que detrás tienes una responsabilidad enorme pues te ayuda muchísimo porque al final es lo que buscas es la colaboración de gente que te puede aportar y que te puede ayudar a, a consolidar ese proyecto a crear riqueza como bien dice Eva, a generar empleo, a tirar para adelante a hacerla crecer, a desarrollar no solamente lo que estás haciendo sino los proyectos que te puedan entrar después
1: yo os preguntaría, eh, a las dos, porque hemos dicho al principio que llevabas, eh, concretamente, eh, eh, tú llevas 25 años en, en el mundo empresarial, pero ¿cómo fueron los inicios? Es decir, ¿cómo definiríais, en una línea del tiempo, cómo definiríais vuestros inicios? Aparte de duros, que entiendo que los inicios son complejos siempre.
2: En mi caso, es que no puedo decir que fueran duros. O sea, eh, en mi caso, mis inicios... Fueron muy divertidos. De hecho, hay veces que me gustaría hacer un parón en mi vida para recuperar esa energía y esa alegría con la que comencé. Porque yo, mi primer proyecto fue exportar féretros reciclables a China. Claro que cuando yo iba a las fábricas de cartón a pedir, a pedir unas cajas de determinado tamaño y no decir para qué eran, en la mayoría de los casos pensaban que era para armamento. Yo decía que aguanten la lluvia, mucho peso, tal tamaño... Decían, esta mujer ha venido aquí para llevar algo de armamento a algún sitio. No, no, no. Eran féretros para presentarme un concurso allí china eh, reciclables. De hecho, uno de los prototipos, lo llegué a guardar en el trastero de mi casa... Que un día cuando soy mi madre, casi le dio un infarto. Al abrirlo, allí que se lo encontró, y cuando al final el proyecto no salió, allí seguía porque a mí me daba reparación. Tranquila, tranquila que prende, tranquila. no es para ti. No, pero luego servía de armario para, para guardar. Lamentablemente me pilló muy joven, eh, no, no, no sabía todavía muy bien cómo, cómo era el juego de la exportación y negociación con, con los mercados asiáticos, en concreto con China. Y, y no se consiguió, pero a partir de eso eh, una cosa me llevó a otra, eh, decidí mmm, abrir mi propio despacho. Yo cuando abrí mi despacho no había hecho ni pasantías, directamente me dedicaba a leer lo que ponían en las sentencias para luego imaginar cómo debería aplicarlo yo para llevar el juicio. Y es que sí me pareció divertido, o sea, mmm, Soledad me conoce, eh, basta que haya un lío delante... Que yo me meto. y, y es, que, es, es muy que común no... el,
1: en los buenos abogados. Nos metemos en un charco rápidamente.
2: Claro, y yo siempre veo el lado positivo, nunca veo el negativo. y mucha me, gente me dice, Pero esto es un horror. Pues yo me lo estoy pasando pipa y yo creo que aún tiene solución. Entonces no puedo decir que, que me costase. Hombre, que sí, que es cierto, que, que lo sabemos todos. El levantar todos los días y ponerte la, la mejor sonrisa para decir hoy me voy a comer el mundo, aunque de vez en cuando, como ha ocurrido en la última crisis, yo llegaba a descolgar el teléfono y decía, lo mismo me han cortado el teléfono, porque aquí no llama nadie para nada. Sí. Pero bueno, sobrevives, vas inventando nuevos productos para ir saliendo adelante. O sea que en mi caso no puede decir que fueran... Complicados, o sea, me parece, sí me ha parecido divertido.
0: Es quizás esa pasión que uno pone, ¿no? Cuando, cuando eres sí. más joven, ¿no? Y luego, quizás a lo mejor se siente un poco, los palos te va haciendo un poquito más cauto, pero sí. quizás a, a veces echas un poco en falta esa, esa pasión, ¿no? Sí. Que, que te, te lleva para adelante.
3: Es que la empresa tiene que ser pasional, tú sí. tienes que ser pasional. Sí, sí,
0: sí. <coughs> Te lo dice uno que, que está emprendiendo ahora. O sea, que es que yo vengo al revés. O sea, yo, yo siempre pensaba más en la gran empresa y ahora pues desde hace cuatro o cinco años es cuando me ha salido la vena emprender
3: Porque estás captando ideas.
0: Sí. sí Esto te ser, pues...
3: abre, desarrollas. Y...
0: Soledad, ¿y tus inicios cómo fueron? Yo,
3: pues al igual que van muy divertidos porque yo tenía una pasión y unas ganas de, de desarrollar tremendas. Entonces, mis inicios fueron duros porque yo no estaba preparada para salir al mercado eh, para vender por decirlo de alguna manera, yo era conocedora, yo había estado cinco años antes trabajando en una empresa ya del sector de la protección contra incendios. Eh, conocía muy bien el desarrollo. <coughs> Perdón. No el preocupes. desarrollo técnico. El son
1: desarrollo... cosas del directo.
3: Efectivamente. <risas> eh, conocía muy bien el desarrollo interno, etcétera, pero había que vender. Y claro, cuando tú comienzas empresa y tienes que salir a la calle, dices, es que yo no, no sé perfectamente lo que hago, pero no sé cómo lo voy a vender. Así que el primer año para mí fue catastrófico, yo perdí peso, me llevaba unos nervios tremendos, pero tenía tanto entusiasmo que cada vez lo iba haciendo mejor.
1: Eh, eh, no sé si es eh, muy común, pero la mayoría de los empresarios, no, no la mayoría, pero los primeros que emprenden, a lo mejor tienen una idea muy buena, saben desarrollarla, tienen un producto genial, eh, pero les cuesta el tema de venderlo. ¿no? Ese, ese paso no es fácil, ¿no?
2: Pero yo creo que eso, eh, la culpa la tiene nuestro sistema educativo. Yo no sé en tu caso, pero yo cuando estudié la carrera de Derecho y Empresa, a mí nadie me dijo que tendría que hablar en público. Uh -huh. Es además... muy curioso
1: porque a un abogado no se le decía que tenía que hablar en público y no, par no paramos.
2: No, no, entonces no de hecho los exámenes eran todos escritos, cuanto más escribías mejor... Y yo la primera vez que llegué a un juzgado, mmm, digo, Dios mío, no sé lo que tengo que decir, que tuvo a bien el compañero contrario, que era muy mayor, escribirme en la mano lo que tenía que decir cuando entrase en sala, que por cierto se me borró y tuve que improvisar. <risa> Pero claro, yo dije, Dios mío, qué es que estoy hablando en público. Y ya luego te lleva una cosa a otra. Y esa pero, mirada
1: asesina de muchos jueces y juezas que sí, te miran como diciendo... No
2: lea usted el papel. No
1: lea usted. Claro. Eso pone mucho más nervioso. O vaya concluyendo. O sea, eso, eso es peor todavía para alguien que, que efectivamente nadie le ha explicado que se iba a enfrentar a esto. ¿no? Y
2: de hecho, eh, en los juzgados es muy normal que tengas muchos compañeros que tú sabes que son muy buenos. Y cuando tienen que hacer las conclusiones o defenderlo, se eh, lo pasan fatal sí. y se nota. Se nota que lo están pasando mal, no están transmitiendo realmente lo que yo sé que son capaces de hacer, pues porque nadie les ha enseñado y nadie les ha dicho vas a tener que venderte y vas a tener que defender. Pero yo creo que todo el mundo, ¿eh? no solamente los abogados. No, todo el mundo, sí. Cualquier profesión requiere el saberte vender. Yo
1: te voy a contarle mi anécdota de primer, mi primer juicio. pero uh -huh. primer juicio fue eh, un juicio de las antiguas faltas uh -huh. y, y no tenía contrario. <risa> o sea, no, no estaba al contrario. Entonces yo entré en sala y le dije a la jueza, que además eh, la mando aquí un saludo, porque la conozco mucho, eh, allí en ávila le dije, digo, Mire usted, señoría, te digo, es mi primera vez. Y no tengo ni idea, además fue así de cómo se hace esto. Está el cliente delante, el cliente lo sabía, ¿no? Y me dice la jueza, no se preocupe, señor letrado, que yo le voy guiando y además no tiene usted contrario. Con lo cual no se preocupe. Y se portó fenomenal, me fue dando la palabra, se ratifica, no se ratifica, solicita el recibimiento del pleito de prueba. Yo ya me lo llevaba un poco esquematizado, pero bueno, ella, de alguna forma, eh, me guió un poco más en lo que es el procedimiento. Yo iba... Eh, aquel día, como diría mi abuela, si me dan una puñalada no suelto ni gota de sangre sí, yo iba muerto de los nervios ¿no? yo pensé que iba a salir preso yo y no el cliente que por suerte no salió preso <risa> bueno, os quería preguntar eh, el mundo empresarial eh, por aquí hemos hablado mucho de cómo se crean sociedades, de cómo se, se emprende de alguna forma. Eh, ¿Os enfrentáis a mucha burocracia, es decir, eh, a la hora porque a la hora de, de, de montar una empresa eh, entiendo que eh, bueno pues aquí no hemos explicado alguna vez no pues eh, temas de escrituras etcétera etcétera, pero si en el día a día se enfrenta uno a mucha burocracia que tengáis que afrontar. Demasiada.
3: En, en nuestro caso, en el caso de las empresas que como yo somos muy técnicas, es, eh, complica mucho porque además la burocracia lo que hace es que no puedas desarrollar actividad prácticamente durante el primer año. Claro, Esto es un horror, porque los que ya llevamos más tiempo y ya lo tienes más consolidado, bueno, pero la gente que quiere empezar tiene que tener un saco importante porque durante el primer año es prácticamente no solamente la burocracia de iniciar empresa, Sino que además tienes unos requisitos ante el Ministerio de Industria, etcétera, etcétera, que te obligan a eh, disponer de un tiempo muy prolongado para poder tenerlos. Entonces, ¿Eh? pues esto dificulta muchísimo la creación de nueva empresa.
2: Pero el problema no se acaba ahí. Es que luego <coughs> estás consolidando tu empresa, eh, te cambian con y en nocturnidad las leyes por la noche sí. y como empresario a la mañana siguiente con, no, amaneces con una nueva obligación. Sí. O sea, es Lo que ha ocurrido con el registro horario, con el control de salarios y con un montón de cosas que nos vienen a partir de enero que las pymes eh, no tienen equipo ni tienen tiempo para poder estar eh, al corriente, como podríamos decir, de todo lo que se les está exigiendo. El problema aquí hay es que esto realmente al final va a conllevar una serie de sanciones que va a tener que aguantar la pequeña empresa y que tampoco hay un sistema que les pueda apoyar de decir, mire, vayan por aquí, que sus modelos van a ser más simples, van a ser más rápidos. A nivel nacional la burocracia es mucha, es muy complicada y además, como además te dediques a atravesar el país de un lado para otro, en cada sitio te van pidiendo documentaciones diferentes y procedimientos diferentes, con lo cual a veces el intentar estar en un mundo global dentro de España mmm, no estamos pudiendo hacerlo, es más fácil hacerlo fuera que en, que, que en tu propio país.
1: Voy a cambiar de registro, Roberto, no sé si tenías que decir algo. No, no, no. no, no, no. Ah, te te he visto, te digo lo mismo, querías arrancarte. Bien. Quería preguntar, no sé si tenéis datos, no tenéis datos sobre el número de mujeres empresarias eh, que hay en la actualidad, es decir, entiendo que va increciendo, ¿no? es un número que, mm. que, que lógicamente va creciendo, pero no sé si tenéis algún tipo de dato aproximado, no, no, no tiene por qué ser exacto. Sí.
2: Bueno, yo, yo te comento, o sea, eh, gracias a Dios tenemos un informe que es el informe GEM. Y es el que nos ha puesto de manifiesto que dentro del sector empresarial no existe brecha salarial. ¿Por qué? Porque estamos casi equiparados aquí en España, ¿eh? que en Europa está mucho peor, que a veces no nos damos cuenta, pero aquí lo pone este informe, que es un informe europeo. En España digamos que frente a un 51% de hombres, el resto son, son mujeres las que emprenden. Respecto a las empresas que se consolidan, superan eh, estadísticamente eh, las empresas de mujeres que las de empresas de hombres, porque hay más abandonos por parte de, de los hombres. Entonces, esto ha ocurrido desde la última crisis aquí, bueno, ha, ha, una, se ha reducido por completo eh, esta brecha, estamos eh, casi a un ten con ten, pero digo que es que estamos centrados a las mismas vicisitudes, más las mochilas que solemos llevar nosotras, y esto, ¿en qué nos está beneficiando? En que está cambiando también el estilo de liderazgo y que se está dando una oportunidad para que las mujeres se incorporen al mercado laboral de otra forma que es siendo las artoño de sus propios negocios.
0: ¿Eh? Fíjate que a mí, eh, cuando vi el, el evento que, que realizasteis en la ASM... SEME, que hicieron un evento hace poco. De premio ¿no? Mujer Empresaria. Efectivamente. Sala,
2: sí. Ella es premio Mujer Empresaria. buena Tenemos
0: aquí una premio, premios, efectivamente. Yo, además, ella presentó la gala estaba yo ahí todo orgulloso. de mi amiga. Ella, que está presentado, <risa> se va diciendo a todo el mundo. Además,
3: estaba súper orgullosa porque para mí, siendo premio empresaria hace dos años, presentar el premio de este año para mí fue un orgullo porque además mm. ha sido un premio. Se que notaba. Que
2: es... notaba no, no, y lo sí, hicieron estaba, divino. Estaba bueno, feliz. y tú
0: también, Eva, también sí, es un que vale, vale para que todo. Al final uno se ve muy Pequeño, dices, es que saben hacer de es todo. Que digo, todo bueno. Todos
3: los cargos, todas las posiciones que mantiene Eva evidentemente no son gratis, es porque sabe hacerlo. Sí, sí, sí.
1: Yo, yo, yo cambiaría en derecho, eh, eh, hay una frase no que Basila la conoce, que es, con la diligencia de un buen padre de familia, yo diría sí. con la diligencia de una buena sí, madre sí, de, sí, familia. de familia. Sí. Yo, la, yo siempre la cambio, decir, porque...
3: Pues en ocasiones más que madre es nuestra abuela. Sí. <risa> 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 Qué graciosa,
4: <Hombre, risa> Oye, pues las
1: abuelas dan muy, muy buenos consejos también.
0: Sí, sí, yo, una yo, yo, yo siempre tengo una anécdota, es que cuando, cuando los amigos jugábamos al... al Trivial o al Scategory, según un juego de estos, siempre decían: Venga, los chicos contra las chicas. Y había un juego que era por mimos, o sea, por mímica, no me acuerdo cuál era. Pues bien, las mujeres hacían así y te decían el nombre de la película. o sea, movían... Y nosotros no, vamos, nos podíamos tirar toda tarde. Era tremendo, Se ha así tres veces con las manos y te decían: el nombre del padre, algo así. Pero bueno, Será posible. Era tremendo. Somos dos observadoras. Tenéis algo que los hombres no tenemos, así. ¿Tenéis algo pues, que, que nosotros eh, no tenemos? Yo, yo creo tres. que lo
3: que tenemos es que ancestralmente estamos acostumbradas a tener que cuidar en, 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 el, en la cercanía, por decirlo de sí. alguna manera, todo lo que tienes en tu entorno. Y además ahora hemos tenido también que salir a cazar. <risa> claro, claro, <risa> que efectivamente. Tenemos el registro de cuidar todo nuestro entorno, de estar pendiente absolutamente de todo, padres, hijos, eh, amigos, de, de todo lo que tenemos alrededor. Y además, ahora también tenemos que aportar.
1: Yo soy eh, hijo de autónomo de autónoma. Es decir, y yo, por, por, por rebote, pues también autónomo toda la vida. ¿no? Y, y claro, esto que dices es, es verdad. no pues Yo recuerdo la época de mi madre cuando tenía mi padre tuvo tienda muchísimos años y, y cuidaba de mi abuela, que estaba, en fin, en los últimos años ¿no? era para cuidarla. Eh, y la pobreza echaba encima lo que la echaran en, vamos sin ningún problema sin embargo eh, mi padre eh, se lo se echaba encima del trabajo que era un trabajo más físico quizá que el de mi madre que era carpintero pero, pero mi madre podía estar aguantando horas y horas y horas sin ningún problema, y mi madre no. Yo decía, y le pregunta a mi madre: digo, ¿Pero joder papá, papá está el hombre hecho polvo y, y en fin, no, no terminé? Sin embargo, tú tienes pilas duracel, digo, no, no sí. lo entendía, digo, no hay manera de con, con lo largo que es el día, ¿no? Pues, pues, pues bueno, esa ventaja a lo mejor, lógicamente, no la tenemos yo, los hombres, ¿no? No, no, la tenemos, no.
3: Bueno, afortunadamente somos diferentes,
1: ¿no? Sí, pero sí Hay una pues pregunta, sí. otra pregunta más, que es ya que que os tengo aquí os voy a someter a un tercer grado no, no, por dios eh, ¿qué dificultades se encuentra uno? O sea, ya no es por ser hombre es por ser mujer pero a la hora de emprender es decir a la hora de emprender ¿qué dificultades nos encontramos? es decir ¿cómo, cómo animaríamos? Eh, la siguiente pregunta sería ¿cómo animar a nuestros oyentes a que en fin tomen las riendas de su propio negocio o de su propia idea y, y tiren hacia adelante?
2: bueno yo les animaría eh, primero eh, siendo un poco egoístas es decir, eh, para emprender, cuando no lo tienes claro, porque hay otra gente que es que lo tiene muy claro, incluso lo llevan en la sangre, pero aquellos que deciden hacer este cambio, lo primero que tienen que hacer es escucharse a sí mismos y focalizar a ver qué es lo que quieren transmitir y qué es lo que quieren conseguir. Una vez que tengan claro qué es lo que van a querer desarrollar, eh, lo primero que haría es buscar la asociación que más afín sea a tus intereses. ¿Por qué? Porque yo pienso que, que en este mundo no hemos nacido para ir cada uno por nuestro lado, hemos nacido para pertenecer a un grupo. Sobre todo dentro del campo empresarial es muy importante tener ese apoyo porque hay gente que ya lo ha hecho y te puede decir no vayas por ese camino porque vas a fracasar. Y hay otros que están empezando como tú y entonces sí te pueden decir me está ocurriendo esto, me está ocurriendo lo otro y puedes compartirlo. Porque una cosa que es común a los empresarios, independientemente del género, es la soledad del empresario. ¿Con quién tomas ese café confidente al que le vas a comentar Dios mío, mañana hay que pagar nóminas? y hay problemas y no sé cómo lo voy a hacer, o hay que pagar impuestos y no me salen los números con tus empleados, no lo puedes compartir.
1: Creo, creo que estamos en esta mesa, todos nos hemos enfrentado a esa posición en algún
2: momento, claro, <ríe> y, ese, y, la, y lo que nos queda. Y, y ese café, <ríe> tanto para esos momentos de crisis, como para compartir una alegría, porque hay veces también que tienes eh, triunfos, y bueno, pues sí, puedes compartirlos con, con tus trabajadores, porque son parte son tus activos, son tu mejor activo de la empresa, pero hay otra gente que te va a entender. A mí me ocurre, o sea, yo tengo unas amigas a las que quiero en el alma, pero ellas siempre han trabajado por cuenta ajena. Y aunque me quieren porque soy como soy, eh, nunca nos hemos entendido en determinados aspectos. Ellas jamás entendieron porque soy la primera en llegar a mi empresa todos los días a las 8 de la mañana. Me decían, pero si eres tu jefa, llega cuando quieres. No, yo llego antes porque tengo que llegar, tengo que revisar, comprobar, poner en marcha todo, porque soy así, porque yo misma me lo he impuesto y soy feliz haciéndolo así. Pero ellos no lo entienden, no. Cógetelo libre. Como tú, puedes cogértelo libre, porque no te lo vas a coger. No, porque hoy no me lo puedo coger libre, porque tengo no puedo faltar a mi trabajo. O sea, hay muchas cosas que con ellos no puedes compartir, no es ni mejor ni peor, pero ellos tienen, en caso de baja, la tienen remunerada. En caso de despido, tienen igualmente una indemnización. Nosotros no. Y entonces, claro, digamos que aunque estemos todos juntos, digamos, nuestras necesidades son muy, muy diferentes. Hay formación. Claro. La sí, formación es esencial y acompañarte de los mejores. Cuando tienes un plan de negocio, eh, yo solamente pido una cosa. Por favor, no te lo bajes de internet. Cuando quieras un contrato, por favor, no te lo bajes de internet. Porque aunque los abogados seamos desfazadores de entuertos, hay entuertos, que es que no hay forma ni con milagros. O sea, es que no se consigue arreglarlos. Entonces, vete siempre a un buen profesional, mira a ver cómo lo puedes hacer y te va a ahorrar muchísimo dinero. De hecho, las criaturas, como yo las llamo, de Silicon Valley... Triunfan porque lo primero que hacen es rodearse de los mejores justamente para evitar esos errores y poder subir lo antes posible.
1: Eva, perdón, Soledad. Te, perdón. te he cambiado el nombre.
2: Te <risa> pues mira, yo creo
3: que hay dos, dos cosas importantes. Primero, eh, empresario, como he dicho al principio, yo creo que te haces, porque tú comienzas siendo emprendedor. Entonces, siendo emprendedor es como... En época de crisis salen muchos emprendedores porque quien se dedica a llorar... Y hay quien se dedica a vender pañuelos, como se suele decir, entonces el que vende los pañuelos es el emprendedor. Al principio te sale muy bien porque tienes eh, gente que rápidamente te compra, tiene la necesidad, pero después tienes que saber cómo lo vas a dirigir. Entonces, afortunadamente ahora, en, en, en los años que estamos viviendo ahora, tienes la posibilidad de formarte como empresario. Ya eh, tú tienes, sigues teniendo el entusiasmo, sigues teniendo, pero ahora te das cuenta de que la cosa va creciendo y tienes que asentarte y tienes que tener otro tipo de conocimientos que te ayuden a consolidar y adaptarte a las necesidades que tenemos cada vez más, como estamos diciendo antes, eh, pues porque documentalmente se te exige cada vez más, cada vez te están imponiendo más, más eh, necesidades en la empresa, más necesidades y, y tienes que estar al día, entonces… Eh, la primera fase de emprendedor, que es la del entusiasmo y la de voy adelante con lo que sea y ya veré cómo me apaño y si me tengo que quitar de la cena, me quito de la cena, por decirlo de alguna manera, esa la llevas al principio, pero evidentemente después, cuando ya te das cuenta que la empresa se va consolidando, buscas esa formación, buscas incluso personal, porque yo, por ejemplo, hablo de mi caso... Eh, a mí la parte que más me gusta en mi empresa es la parte comercial, es la parte de desarrollo de negocio. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando estás durante muchos años dedicándote a esta parte, se te olvida que la gestión interna, cuando la empresa va creciendo, la vas dejando un poquito abandonada. Y empiezas a ver que los números se trastocan un poquito y no te das cuenta en ese momento de que a lo mejor lo que necesitas es efectivamente buscar el apoyo de una persona que ya te pueda echar una mano para la parte de gestión interna y que tú sigas haciendo lo que realmente te gusta en tu negocio, que es seguir desarrollando. Y hay muchas veces que la gente joven se desanima y no llega al segundo paso porque en la fase inicial ve que no llega, que económicamente ya no le da para más, que le falta algo pero no sabe exactamente el qué. Y esta gente lo que tiene que hacer es buscar esta ayuda o en las asociaciones o a través de formación o a través de personas que realmente, sin necesidad de que destinen un, una partida presupuestaria enorme, les puedan ayudar para que puedan seguir adelante con la empresa.
0: Roberto. Yo creo que el, antes lo estábamos hablando. Yo creo que el paso que se tiene que dar en, en muchas empresas, lo he visto en, en algunos negocios, es darle más importancia a la comercialización. He visto grandes empresas con grandes ideas y, y, y la verdad es que incluso cuando hablas con, con, con gente que está emprendiendo parece que la comercialización es que no pongo una web y voy a, voy a tener miles de llamadas. Sí. Y yo creo que al final, eh, yo, yo que vengo de un sector en el cual decimos que nuestro producto es de oferta, es decir, nunca es demandado, tienes que provocar a través de una entrevista, a través de una presentación, de que la persona entienda de que es necesario. Entonces, como no es demandado, estamos acostumbrados a ello, sabemos de la importancia de, de un buen comercial pero la, la, la parte comercial aquí en este país pues tiene esa parte de, de no parece que es uno que habla mucho y que va vendiendo humo ¿no? No, esa, hay que darle importancia para que toda persona que quiera emprender un negocio sepa que es la mitad de su negocio porque es lo que le va a traer efectivamente que,
3: <coughs> disculpa Roberto pero eh, fíjate si es fundamental que si tú no sabes vender no te vas a vender ni tan siquiera a tu propia gente. Efectivamente. Es decir, ¿cómo le los vas a vender...? son los
0: trabajadores, claro.
3: claro. ¿cómo le vas a vender tu proyecto y pretendes que, que tus trabajadores se empaticen contigo y tiren para adelante con ello si no sabes presentárselo, ahí si no está. se lo sabes vender? Y a partir de ahí ya, evidentemente, sale a la calle pero primero en tu entorno, tienes que saber
1: hacerlo. Pues vamos a salir a la calle porque vamos a hacer un pequeño alto en el camino para, para descansar un pelín, pero no descansamos nada, son cinco minutos menos. Y a la vuelta vamos a seguir hablando de Mujeres Empresarias con Roberto Rodríguez, Eva Serrano y Soledad Moró. No se marchen porque ustedes saben que yo tengo aquí una lista donde apunto a todos los oyentes y me doy cuenta de si falta alguno, así que luego les pongo falta. Así que no se marchen porque seguimos a la vuelta hablando de Mujeres Empresarias.
0: Están escuchando Con la Venia, Señoría.
1: Pues seguimos, seguimos en la sintonía de Radio María, seguimos en con la Venia, Señoría. Y bueno, pues estamos con Roberto Jiménez, con Eva Serrano y con Soledad Moro. Les recuerdo que estábamos hablando de mujeres empresarias y nos habíamos quedado en el apartado comercial, en ese mundo comercial que, que, en fin, que todas las empresas y todos los autónomos empresarios o pequeñas empresas deben de tener o deben de mimar o cuidar para poder digamos, captar esos clientes tan necesarios para el día a día. Eh, yo os pregunto, eh, aparte de que entiendo que es muy importante esta, digamos, esta fase de, de la empresa o este, digamos, este sector de la empresa, eh, entiendo que también las nuevas tecnologías en este momento son muy importantes para todo esto. ¿no?
2: Claro, es que hoy en día el que no usa nuevas tecnologías está fuera del mercado. Incluidos los abogados. Sí, sí, nosotros desde luego. Yo a veces me río con mis hijos, no me considero tan mayor ni tan antigua como ellos dicen, pero yo aún me acuerdo cuando el procurador venía a tu despacho sí. a entregarte en mano la notificación. Hoy en día eh, yo voy paseando por la calle y me están llegando las notificaciones al teléfono. ...y puedo contestar en tiempo... ...de decirlo lo he recibido... ...preséntalo, no preséntalo... ya hemos ganado tiempo... Mmm, ...de una forma espectacular... ...los meses de agosto en los que te ibas de viaje... ...y estabas preocupado por si ese fax entraba... ...en el fax que habías dejado solo... ...y abandonado en el despacho... ...y a lo mejor podía conllevar algún problema... ...con algún, con algún proceso que llevases, ¿no? Entonces sí, estamos en un mundo global... ...continuamente cambiante... ...y muy influenciado por las nuevas tecnologías... ...hasta el punto que incluso los abogados... ...hemos tenido que modernizarnos... <coughs> Estamos hablando de ciberdelincuentes, de legal tech. Claro, y mucha gente dice, pero ¿eso qué es? De ciberacoso. Efectivamente, ciberacoso. Dentro de los temas de violencia, eh, ya no es casi la violencia que había antes. Estamos hablando de una violencia que se comete a través de, de, de internet, a través de móviles. Nuevas figuras jurídicas que hasta el día de hoy ni se nos habían pasado por la cabeza. Entonces, es un mundo que va muy rápido, que no nos da tiempo a saberlo, pero que nos tenemos que adaptar todo tipo de empresas y las redes sociales ya ni contemos como no estés en la red porque lo primero que hace la gente es a ver qué dicen de esta persona en la red veo si le contrato no le contrato si voy al restaurante o no entonces estamos
0: muy mediatizados por todas las tecnologías que también son buenas ¿eh? hay un tema que bueno, vosotros sois abogados yo soy economista pero que sí queda un poco de somos buena gente todos claro, sí, claro. Sí, sí. <risa> son todos amigos eso sí pero que es el tema este de la protección de datos, que jo, cuando yo leí las sanciones que había, digo, madre mía, digo como te entrega ahí un tema, un virus, y te, y te, te, te ponga patas arriba la empresa. Sí, la nosotros ver, los ¿no?
1: abogados tenemos serios problemas con este tema porque sí. tratamos temas muy sensibles. Las sanciones son muy sensibles. Y, datos muy sensibles.
0: Muy. y de hecho, eh, bueno yo yo al final pues colaboro con, con Mafre, que una de las aseguradoras más grandes del país. De hecho, ya las aseguradoras, la industria aseguradora, está, saliendo, está sacando ya seguros para proteger en caso de, de ataques bueno, de la guerra los la secuestros y, ¿no? los cibersecuestros sí, 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 efectivamente
2: bueno, yo he tenido varias procuradoras que, que me han llamado desesperadas eh, yo, la primera vez que me llaman me dijeron Eva me han secuestrado al despacho sí. te puedo decir que realmente yo dije que le han secuestrado pero a quién? al niño al marido ah, ¿Qué te han secuestrado ¿Qué ha ¿Qué? el ¿no? teléfono ¿Qué ha pasado y me dice en este momento no puedo notificar a ningún letrado de los que colaboran conmigo ni vencimientos ni juicios ni nada todo lo tiene el ciberdelincuente que lo ha secuestrado te digo vamos a buscarle, que me ha dicho la policía, que no pague el rescate, porque si no, ya va a ser mi perdición. Claro, me lo tomé como algo puntual, pero es que dos meses después me llamó otra, y luego otra. Eso es un problemón para una persona que puede estar trabajando con 100, 200, 300 abogados, el no poder decir, no te puedo comunicar nada porque me han bloqueado todo, sí. y entonces, ¿qué hacemos? O, por ejemplo, una sociedad nuestra, en plena campaña de admisión de alumnos, le bloquean la pantalla, se lo ponen todo en chino y la gente no se puede inscribir en la academia. Que han bloqueado la mejor época uh -huh. de, de, de ese centro académico. Entonces, claro, son cosas que... Bueno, como siempre,
3: las nuevas tecnologías vienen para ayudar. Efectivamente. Y para que algunos emprendedores, o más uh -huh. llamados emprendedores, como son los ciberdelincuentes, emprendan negocios
0: de, de este tipo, pero, pero entiendo, no los de que, delitos,
1: sí. <risa> entiendo que al margen del delito son una herramienta potente o muy necesaria en el mundo empresarial, ¿no? Porque eh, por aquí va a dicho una cosa muy curiosa: que la gente cuando va a contratar los servicios de alguien o de una empresa y tal, lo primero que hace es cacharrear, yo le llamo cacharrear en internet, va a cacharrear en internet a mm. ver quién es y de, en fin, y estas cuestiones, ¿no? Entonces eh, a mí me ocurre mucho, es decir, ¿no? miran y me imagino que va también, los o sea, abogados, esto nos ocurre con mucha frecuencia. Yo antes del juicio siempre An miro sí, Facebook porque sí, sí. me
2: entero de todo lo que hizo la noche anterior. ¿eh? Porque somos así indiscretos. <risa> claro,
1: en sí, 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 sí. Entonces, eh, entiendo, pero porque entiendo que es una, una herramienta muy potente, bien usada, para eh, transmitir, eh, pues esto, hacer un buen canal de venta, etcétera, etcétera. No sé si estáis conmigo o no, o no sé qué opinión tenéis al respecto.
2: Si bien usada, yo creo que las nuevas tecnologías son un gran avance que nos sirven a todos para un montón de cosas. O sea que no hay que ir en contra de las nuevas tecnologías. Es más, permiten la corresponsabilidad entre los géneros eh, para que puedan trabajar fuera de, de la oficina. Eh, hacen que la gente sea más, más, más ejecutiva, porque es que eh, ahorras tiempos de, de desplazamiento. Incluso hay gente que vive en zonas rurales que las nuevas tecnologías les ayudan tanto a formarse como a acceder a médicos, a servicios de urgencia. O sea, yo creo que es algo muy positivo. Lo que pasa es que yo creo que a, a, a gran parte de la población le ha pillado todavía sin estar sobradamente preparado. Pero para los empresarios, vamos, si, una Y sin formación. Efectivamente, sin formación. Información. Eh,
3: yo tengo que aportar además, como os comenté al principio, hemos abierto, eh, tenemos un nuevo área dentro de las nuevas tecnologías eh, y, por ejemplo, dentro de las nuevas tecnologías que nosotros eh, con las que trabajamos es el robot mobile, que es la robótica pura y dura, que se está implantando sobre todo para intralogística, temas de, de industria y que está generando un temor tremendo porque la gente piensa que vienen para suplir el trabajo de las personas. Uh -huh despidos, y esto no es así. No es así bien analizado. En realidad lo que estamos haciendo es crear la posibilidad de tener una mayor productividad. Hay puestos que evidentemente desaparecen, pero que son puestos que son nocivos, o sea, que son malísimos para, para las personas y que vienen a ser eh, cambiados por, por robot. Pero es que a estas personas se les está creando un mundo tremendo para, para nuevos puestos, entonces es cuestión de, como decíamos antes, de
1: formación de ponerte al día de Es la nueva revolución industrial
3: Efec Efectivamente, de es la cuarta revolución industrial así es, sí. así es
1: Hablamos de tecnologías para captar clientes, pero entiendo que también son muy necesarias para el día a día de una empresa ¿no? Por ejemplo, los despachos de abogados nos facilitan mucho la vida esos famosos programas de gestión de despachos que bueno, muchos compañeros utilizan ¿no? Entonces Yo no sé si vosotros en vuestro día a día también usáis, eh, aparte de que, que nosotros y nuestros oyentes creo que ya están casi muy familiarizados con él, otro tipo de herramientas que, que faciliten, digamos, la vida al empresario.
2: Pues yo utilizo todas las que voy descubriendo día a día en, en Internet, desde, no, no voy a decir para no promocionar apps, pero para poder tener coordinado el equipo, eh, eh, para poder hacer una reunión, o sea, directamente desde el móvil, Lanzo la encuesta, me dicen todos la hora a la que van a poder estar, eso es como cinco minutos de tu tiempo y, y en el mismo tiempo ya estás diciendo entonces la reunión, todos aquí. Te evitas un montón de, oye, ¿tú a qué hora puedes, qué no puedes? O sea, el poderlo hacer todo en time, o sea, es, es maravilloso es que te acorta muchísimo los tiempos. que te acorta muchísimo que se nos iba que se nos iba del micro es que me he separado del micro, ¿no? <risa> que nos acorta muchísimo los tiempos incluso en temas de, de, de formación o sea eh, te permite que tus empleados estén en, 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 directamente en tu empresa y estén viendo un curso en streaming y aprendiendo y reciclándose sin tener que ausentarse de, de la empresa o sea yo, yo creo que es que es un avance maravilloso sí.
3: pero para cualquier tipo de negocio las conferencias online bueno, eh, cualquier ya... tipo de gestión que antes perdías a lo mejor un día gestionando documentación y ahora directamente lo haces es, es necesario para, da igual que el negocio sean de dos personas, que sea una empresa de... Las videoconferencias...
0: De yo hace poco claro. me, me llamaron, me... Salvo las del juzgado. Las de las del del jugado, jugado. No. Ya, ya
4: será otro es que día cuando hablemos de ellos. Un poquito delicado. Yo, yo que en
0: algunos aspectos estaba todavía en el siglo XX en algunos aspectos tecnológicos, el otro día me llamaron y me dijeron, oye, vamos a hacer una, una llamada a cuatro. Y cada vez que hablaba alguien, pues la, la cámara, o sea, o sea el, propio, el propio móvil me, me enfocaba en el que hablaba. Y digo, qué bárbaro, qué maravilla. O sea, cuatro personas hablando y...
3: Roberto, vosotros sabéis, eh, si después alguno quiere aclarar después lo del Whopper, lo puede aclarar. Pero vosotros sabéis, por ejemplo, que cuando entramos en un establecimiento, no voy a decir nombres, pero cuando entramos en un establecimiento en el que se venden hamburguesas, desde que estás en la puerta o en las tiendas de ropa, desde el escaparate, ya no se están redirigiendo, Es decir, a través de reconocimiento facial, a través de un montón de tecnologías de las que estamos hablando, ellos están identificando si eres varón, qué tipo de ánimo, cómo, cómo tienes el ánimo, qué edad tienes aproximada.
1: Si sí, me en gustan ese las momento, corbatas cantosas. Sí,
3: como vistes. Sí. Y en ese momento... Eh, te pueden cambiar el escaparate para redirigir directamente, bueno. efectivamente. Y en las cadenas esto ya lo tenemos eh, uh -huh. y no nos damos cuenta. Treballo. Y en las cadenas en, en los restaurantes, por ejemplo, que os estoy diciendo, eh, cuando si tú entras con un grupo de niños, las pantallas que tienen delante, que en ese momento te están poniendo una alimentación determinada, analizan el grupo de niños y como ven eh, personas esa, bajitas esa edad. Te eh, lo cambian a lo que esas personas bajitas suelen consumir. Para que tengas claro en todo momento delante de tus narices
0: <coughs> lo que necesitas. Bueno, Esto pasa, ya está y la me,
3: gente no lo sabe. A mí me
0: pasa cuando empiezo a, no. a brujulear con el móvil y, estás, y de repente te sale publicidad. Y, y ya cada vez me sale, cada vez que me meto en cualquier portal, siempre me sale publicidad de las dos o tres cosas que me apasionan, uh -huh. entre ellos los libros. Y yo, caray.
1: Eso me pasó a mí buscando un viaje a, a Tierra Santa. Yo, yo trabajé cuatro meses en Tierra Santa. Y buscando viajes a Tierra Santa, luego me estuvieron saliendo claro, viajes claro. Eh, mes <risa> y medio. Y digo, pero si ya he ido y he vuelto. Es <risa> decir, eh, no, no hay problema, ¿no? Y pues sí, eso, eso ocurre y me imagino nuestros oyentes saben de lo que hablamos, ¿no? Porque mi madre ya se quejaba de que había estado viendo una serie de azulejos en no sé qué sitio y me decía, mira, David, y dice, pero si es que encima me llegan, me, me, me meto y solo veo anuncios de azulejos. Dile al señor del móvil que yo ya he comprado los azulejos. <risa> de
3: todas formas, es sorprendente como la gente ya de edad avanzada. ...se ha hecho con los móviles, por ejemplo. ¿eh? O sea,
0: sí, 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 sí. Al principio
2: parecía imposible, pero sí, se han sí, hecho. Sí, sí. Sí, y sí, les facilita y, mucho la y vida. Y
0: bueno, les, les facilita...
3: Sí. Hay algunas cositas que no les facilitan mucho... ...porque yo ahora, por ejemplo, veo grupos de niños... <coughs> de chavales jóvenes que en vez de estar hablando entre ellos están comunicándose a través sí, de Whatsapp y están, están, y están todos mandándose pero sí, es sí. que a la gente de más edad estoy viendo que hacen lo mismo el otro día
0: hice con una la foto de los nietos? en un viaje
2: y estaban todos allí digo pero sí, sí ya, en plan moderno ¿no? Sí, sí. <risa> bueno, es que los abuelos han vuelto sostenibles entonces han dicho no al papel <risa> claro, entonces claro. antes se les podía acabar las fotos salían de la cartera y, y hasta ahí pero ahora con el móvil bueno tenemos el fotos dedo, de todo el día. bueno bueno bueno, bueno estar horas.
1: Bueno, las, las nuevas tecnologías son muy buenas para unas cosas, muy malas para otras. Sí, es... yo, hay,
0: yo hay una cosa que la verdad es que sí que es una industria que la he aprendido gracias a uno de mis socios en la empresa que es Alfredo Urdazi, que es el marketing reputacional. Es decir, toda esta parte de ahora ya cualquier historietilla ahí en redes sociales, alguien te puede poner ahí una, una fake news de estas que te pueden hundir en la empresa. De, sí. hecho, de hecho, un día me, me pasó que, que en una reunión pues me topé con unos chiquitos y eran una clínica de que efectivamente habían sido Vapuleado eh, por el tema de, de que se sonó con la, con la bandera de España de Dani Mateos, ¿no? El, sí, y bueno, sí, sí. pues él, él hacía publicidad hasta hasta clínica y me dijo el chico, no, no, es que saltaba la, la web de decir, de, 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 ¿cómo hacéis la publicidad con esta persona? Entonces, efectivamente, ya ese tipo de temas es un...
3: Hombre, pero hoy tenemos que poner un poquito de sentido común, ¿eh?
0: Sí, pues... pues no, Esto es como, decía yo, que, a mí que hay
3: que... una cosa que todavía me sigue poniendo los pelos de punta y es cuando te dicen... Tenemos una normativa en, en todos los campos, tenemos una normativa. Sí, pero es que hay muchas veces que la normativa me dices que es... Eh, depende de quién la lea o cómo la interprete. Entonces, cuando ya te dicen que donde no llega la normativa apliques el sentido común y dices tú, pero ¿el sentido común ¿De quién? <risa>
0: El mío, el, el
3: mío, el tuyo.
1: Ahí vosotros tenéis... Eva seguro que sabe que el sentido común en el mundo judicial se rige poco. Sí, se rige poco. Usted es ¿Es que es ¿no? dice, esto es de sentido común. Cuando un cliente te dice, esto es de sentido común...
2: Tan común, tan
1: común no es. Sí.
2: El día de cómo salga el sol y, y entonces...
1: Mira, me pasó una anécdota muy curiosa el lunes. Eh, bueno, pues una jueza con, con la que casualmente voy bastante, ¿no? Eh, pero vamos, es fruto de la casualidad, ni nos conocemos y nada, pero me hizo mucha gracia porque normalmente nunca entro a verla, siempre conciliamos o entramos para dictar el acuerdo uh -huh. y casi siempre, vamos, las, veces, las tres cuatro veces que me ataco con ella, y entonces entramos a celebrar y me mira la jueza del abogado contrario y le dice, ¿no han llegado a ustedes a un acuerdo? <risa> y dice el abogado contrario pues no señoría y me mira a mí y dice, ¿y usted no ha sido capaz?
4: <risa> digo,
1: pues no, señoría. Dice, pues nada, nada, celebremos, celebremos. celebremos Y digo, mira, y, y fin, yo sé que vamos a salir mal, no, no mi cliente, ¿no? Pero que, no, en fin, que hubiera preferido eh, no verla. De hecho, cuando me marché le dije, señoría, yo hubiera
2: preferido que no hacerla trabajar. ¿Y, y cuando te dicen, salga usted <risa> e inténtelo de nuevo? Bueno, eso sí. Ahí eso ya sí. los nervios suben y sí. vuelves a entrar. Sí. Pero seguro, vuelvan a intentar. Uf, y lo mismo ya, llegaba más ya... o menos bien y acaba ya aterrizando porque esa presión sí. en un pasillo de que su señoría quiere Entonces, que haya acuerdo sí o sí, sí. no. <risa> no. Sí, a, mí, sí, sí. a mí me ha ocurrido, ¿eh?
1: Mira, a mí me ha ocurrido cosas muy curiosas, sobre todo no voy a criticar a compañeros, ¿no? Pero también con compañeros que que yo desde aquí siempre digo que los abogados no estamos para calentar al cliente.
2: Efectivamente. Estamos
1: para enfriarle. Porque los eh, mis oyentes me perdonen, ¿no? Muchos clientes eh, que cogen servicios de letrados que ya vienen calentitos de casa en el sentido de que quieren guerra o quieren que se haga justicia eh, y nosotros no estamos precisamente para echarles gasolina. No sé si opinas lo mismo. Yo creo que estamos para intentar, bueno, rebajar un poquito la tensión.
2: Soledad me conoce y, y yo comparto tu parecer. O sea, yo creo que somos unas personas que tenemos que mediar, solucionar, y conseguir una resolución o sentencia que sirva para algo. Un papel colgado en la pared, no vale para en nada. un sentido, mira, no vale para nada. Entiendo que eso sí. tiene que resultar súper complicado. Para mí, la el otro ves...
1: día me frustré, me, me, me ocurrió con un compañero, llegamos a un acuerdo donde en 24 horas había que entregar eh, un ordenador, y en 24 horas él tenía que hacer una transferencia. Y entonces yo le, me dice mi oye, mira, eh, era el puente de Todos los Santos, uh -huh. Mira, yo 24 horas no pues es que yo me voy mañana o sea yo me voy mañana te lo doy el lunes o sea es que es, estamos al día, al día siguiente es puente se lo digo al compañero y me dice no 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 mi cliente no lo va a aceptar bueno pero díselo a tu cliente o sea intenta decir es que es de sentido común es que es tan, yo no voy a ir un día de fiesta a entregarte un ordenador pues porque no pues porque no mi cliente también se marcha yo me marcho nos marchamos todos bueno pues no hubo forma no hubo forma pero no hubo forma no por el cliente sino porque
4: por el, el compañero no
1: quiso y, de, bueno, por descontado que no le entregué el ordenador el día de, de todos los santos. Se lo entregué el lunes y, por, y dije, bueno, yo me espero el lunes, tú haces la transferencia el lunes, yo el lunes te doy el ordenador y aquí paz y después gloria y no pasa nada. Hasta la secretaria judicial eh, nos dijo, ¿de verdad que están ustedes pegándose por esto? Digo, pues ya lo ve. Yo, ¿Y a ti
2: no te ha ocurrido de que te hayan llamado al despacho? y se pongan a gritarte, sí. y digas, está el cliente delante. Sí. Y al rato te llamen y te dicen, lo de antes, pero es que estaba el cliente, no sé qué. Claro, hay que justificar el trabajo, no, 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 no. Justificar no No, no gritar. es gritar ni falta el respeto. De hecho, a mí una vez una clienta que le gané el caso, me despidió por no gritar. Porque me dijo, me lo has ganado, pero me he sentido indefensa. Porque claro, el abogado que traía mi exmarido gritó mucho en sala y me faltó el respeto, y la jueza le dijo la siguiente, le voy... Digo, ¿y eso te ha gustado? Y dice, me he hecho sentir segura. Sí, sí, pero que. pues entonces estás confundido de abogado. Pero desgraciadamente es que vemos sí. muchas películas americanas, que, y aquí claro, esto claro. no funciona así. No, por gritar
1: a más, para llevar me la razón.
2: Puede que el primero que grita pierde la razón. Correcto. No lo sé yo, efectivamente. De hecho, perdió el caso, al contrario, es que.
1: Pues nos quedamos con, con ese consejo, de que <risa> el, el que primero que grita pierde la razón. Pierde la razón. Porque no vamos, nos hemos quedado sin tiempo y tenemos que despedirnos. Oye, ha sido un placer. Yo espero que, que volváis por esta casa cuando queráis y, y volvamos a charlar. De, de temas tan interesantes como el de hoy, que ha sido pues la mujer empresaria y todo el entorno empresarial. Vamos a despedir al caballero, ¿os parece primero? Sí, por supuesto. Venga, mira, venga. Da. Don Roberto, muchas gracias, es el culpable de que esta mañana sí, estemos hoy
0: aquí. Hoy a vosotros, un placer. ¿Volverás? Claro, por supuesto. Hablarnos de economía, seguro. Por supuesto. Nos, nos interesa
1: mucho, y más en estos tiempos que corren, sí. que, que son complicados, y tendremos sí, que hablar sí. de economía y de ahorro. Soledad Moro. De Dios, estás en tu casa, nunca mejor dicho. Un
3: placer, de verdad. Así me, a ver si me habéis hecho sentir.
1: Te volverás por aquí. Salmantina, damos un recuerdo a todos. de salamanca, ¿no? Cuando que, queráis,
3: charra, charra. Eh, por favor.
1: <risas> Además nos escuchan allí mucha gente. Sí. Y yo estudié con, con mi amigo Joaquín Merchan, que desde aquí le saludo, porque nos va a estar escuchando, que ha estado en los micrófonos de esta casa, que es, es un gran abogado salmantino, que, que lucha en el ámbito laboral. Eva Serrano, muchas gracias. Gracias a ti. Compañera y abogada. Pues sí. nada, el próximo día. Yo siempre le digo a, a los oyentes que tenemos que pedir a la dirección de Radio María que nos dé diez minutillos más. Esto es cuando vosotras que tenéis hijos y, mamá, por favor, diez minutos más en la cama. Sí. Pues nosotros lo mismo. Diez minutillos <risa> más. Bueno, yo
3: empiezo a pedirlos yo.
1: <risa> pues muchísimas gracias a los tres. Espero que hayáis estado en vuestra casa y a gusto y cómodos. Y os espero a la vuelta. Y a todos ustedes decirles que, bueno, pues que hasta aquí el programa de hoy que nos tenemos que marchar porque nos viene pidiendo paso revista diocesana y después los informativos y decirles eh, alguna cosita alguna cosita de recuerdo recordarles eh, como ustedes al principio del programa cogieron el bolígrafo y el papel y lo tienen a mano yo les repito el contestador automático de, del programa que es el 91 153 85 70 se lo repito porque ya saben ustedes que ese bolí nunca pinta cuando debe eh, les repito el, nombre del, el número del contestador que es el 91 153 85-70. También les recuerdo el correo electrónico que es colavenia@radiomaria.es colavenia@radiomaria.es y ya saben que nos pueden hacer llegar también sus consultas al Paseo de Lanceros 2 en Madrid, eh, también por carta, sin ningún problema, y a través de la página web, por supuesto, de Radio María, que es www.radiomaria.es Bueno, como ven, eh, pueden ustedes eh, contactar con nosotros eh, de millones de formas, y nosotros estaremos encantados de contestarles aquellas consultas que ustedes tengan, y sobre todo, de aquellos programas que ustedes nos propongan porque nos han hecho, nos han ido proponiendo muchos programas como por ejemplo el de la Ley de Segunda Oportunidad que hicimos hace bien poquito u otros muchos que estamos eh, preparando Nos despedimos, no sin antes decirles que se queden en la Sintonía de Radio María que como les digo a continuación eh, viene revista de César y después los informativos y decirles que la justicia si es justa, es doblemente justicia. Muy buenos días
0: Les hemos ofrecido con la venia, señoría un programa dirigido por David Gómez.